0: Salut les ludophiles et les ludopathes, c'est David, alias Grissom, et on se retrouve pour un nouveau podcast, toujours sur le site de LudoLega. Alors aujourd'hui, dans le podcast numéro 4, pour mes petites expertises ludiques modestes, mais néanmoins avisées, je vais vous parler de quoi De mon panier, de mon panier d'achat, de tout ce que j'ai prévu et tout ce que j'ai repéré pour 2019. Voilà, alors pour qu'on ne m'accuse pas de favoriser tel ou tel jeu ou tel ou tel éditeur, j'ai décidé de ranger par ordre alphabétique et j'ai fait une petite sélection d'une dizaine de jeux que je vais me faire un malin plaisir d'acheter et que vous retrouverez probablement, si le jeu ne me plaît pas, dans les jours suivants sur les bons sites d'occasion que vous connaissez tous, voilà. Alors le premier jeu, premier jeu numéro 1 à la lettre B, « Black Angel ». Black Angel, c'est un jeu qui va sortir normalement après la Gen Con, c'est-à-dire fin août, début septembre euh, en France. Euh, c'est un jeu qui est créé, qui a été créé par la triplette d'auteurs Alain Orban, Xavier Georges et surtout Sébastien Dujardin. Sébastien Dujardin, monsieur Pearl Games. Euh, et donc là, clairement, ce, ce projet-là, c'est quelque chose qui me fait saliver. Voilà, j'ai suivi euh, l'évolution du projet, les différentes news, les différents visuels. Et clairement, là, j'ose le dire, que ça me fait carrément baver, quoi, et que j'en ai furieusement envie de celui-là. Les visuels de la boîte, la première visuelle avec des couleurs un peu flashy que j'aime beaucoup. Le thème, thème science-fiction, euh, voilà... Tout ce que l'auteur a dit, parce que c'est un vrai passionné, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer un petit peu à Aison et j'apprécie beaucoup sa personnalité, voilà, et je pense que là, clairement, entre le, la thématique, les, la présentation succincte du gameplay et l'esthétique du jeu, je pense que là, c'est clairement un coup de cœur là, assuré à la rentrée, voilà, mais ça, ça sera pas avant euh, fin août, début septembre. Numéro 2, numéro 2, toujours à la lettre B dans la liste des achats potentiels et probables, Bruxelles, Bruxelles 1897. Alors c'est ça fait écho forcément au Bruxelles 1893, l'excellent jeu de l'excellent Étienne Espromant. Voilà, et c'est la team gag, la team gag des excellents et sympathiques auteurs belges. Voilà, qui font une très bonne bière entre parenthèses. Voilà. Euh, la bière Daïsium. voilà, je conseille, elle était vraiment très très bonne. Donc Bruxelles 1897, donc j'ai eu euh, l'occasion d'en discuter un petit peu avec euh, l'auteur, Aison l'année dernière, qui nous a donné deux, trois petites infos là-dessus. Donc c'est ça serait du jeu de cartes, du jeu de cartes dans l'univers de Bruxelles, euh, il faut dire que Bruxelles, franchement, c'était quand même une grande réussite. Beauté, esthétisme, mécanisme huilé aux petits oignons. Euh, voilà, moi j'attends ça avec impatience. Un Bruxelles light, on va dire, euh, en jeu de cartes, un peu épuré, etc. Très curieux de voir ça, euh, probablement dans les six mois, euh, probablement sorti aux alentours des scènes 2019. Voilà. Jeu numéro 3, on passe à la lettre C. Euh, eh bien, alors là c'est pareil, plus trop de nouvelles actuellement, mais c'est Kellus. Kellus, Le Retour, le grand classique indémodable de William Mattia, euh, chef dœuvre s'il en est, Kellus, euh, panthéon, au panthéon ludique, dans le Hall of Fame, si on peut dire, des, des jeux de société de ces 15 dernières années. Donc Kellus qui devrait subir euh, un relooking et un lifting aux mains des Space Cowboys, n'est-ce pas Cette euh, bande d'auteurs qui s'est mis ensemble pour nous, voilà, pour nous ressortir, soit des, des anciens classiques revisités, on va dire, ou des nouveaux jeux. Et là, avec Kellus, donc, il s'attaque quand même à un des, un des monstres, entre guillemets, du jeu de société. Voilà. J'avais eu l'occasion et le grand bonheur de discuter avec William Mattia et Son, et je vous cache pas que là, je suis très très fébrile à l'attente de ce Kellus. Euh, même si je considère que le premier Kellus n'a rien à retoucher et que pour moi, c'est juste un jeu qui est parfait. Mais je, je dois dire que je suis assez curieux de voir ce qu'on va pouvoir en faire avec les standards habituels. Voilà. Numéro 4, on passe à la lettre D. Alors lettre D, ben, ça c'est un jeu que j'avais repéré à Aison en 2018 et que j'avais hésité à acheter à l'époque. Et je crois que je vais finir par craquer. C'est Dice Hospital. Dice Hospital, un jeu de Michael. Alors excusez-moi, Mike, Mike Nud. Ce sera chez L4, n'est-ce pas L4, Games. Voilà. Euh, Dice Hospital, alors par contre c'est de la VO je précise, c'est de la VO, c'est du placement d'ouvriers, voilà, on va gérer un staff médical, n'est-ce pas, pour soigner des patients, euh, rapport euh, la faiblesse du patient, rapport à la valeur des dés, etc. Il va falloir gagner de la réputation. Bon, euh, je vous cache pas que ce qui me titille, c'est que le fait qu'il y a du dés, voilà, moi, s'il y a du dés, ça me parle, c'est c'est bête, mais moi, s'il y a du dés, ça me parle. Donc, euh, à l'année dernière, il était parti à la vitesse de la lumière, le jeu, le temps que je réfléchisse, il y en avait déjà plus, donc, euh, si j'ai Arrive celui-là à m'en trouver un docas, je ne vous cache pas que je vais faire un plaisir de lui faire intégrer ma ludothèque numéro 5 alors ce n'est pas un jeu en tant que tel si on peut dire c'est une extension donc c'est une extension qui est annoncée qui s'appelle Western Sea n'est-ce pas les mers de l'Ouest c'est une extension pour Dice Settlers Dice Settlers un jeu de David Truxy et David Truxy, pour ceux qui connaissent il a également fait Anachronie donc l'air de rien ça situe le bonhomme quand même Anachronie excellent jeu je précise également donc dice Settlers c'était un des jeux que j'avais ramené des Suns l'année dernière et et je dois dire que j'ai été très agréablement surpris par ce petit jeu de dés qui est très malin, très astucieux. C'est un format léger, ça dure à peu près une heure. Petit jeu de civilisation, expansion, euh, développement, un peu de un peu de recherche technologique, du 4X Lite, on va dire, mais très sympa, avec un petit matériel bien mignon, enfin, un jeu très plaisant, et du coup, bah forcément, qui dit jeu euh, qui a eu son petit succès, eh bah, ben, ça veut dire extension, et l'extension, euh, elle va apporter des choses au niveau euh, territoire maritime, visiblement, peut-être des nouveaux paysages, nouvelles cartes, nouvelles techno. donc ça me fait carrément bien envie, voilà, soyons honnêtes, ça me fait carrément bien envie, et ce sera en français localisé chez Pixie Games, voilà, numéro 6, numéro 6, on en a déjà fait la moitié, numéro 6, c'est Euphoria, Euphoria, le jeu magnifique de Mayor Games, jeu magnifique, built Better Dystopia, donc, euh, oui, pourquoi construire une utopie, un monde magnifique, quand on peut construire un univers sombre et tourmenté, n'est-ce pas Donc Euphoria, c'était un jeu magnifique de récolte de ressources euh, et de, comment dire, motivation des ouvriers à base d'électrochocs ou autres bandeaux glacés, voilà, je, là je parle pour les initiés, ceux qui connaissent le jeu. Donc Euphoria c'était c'était vraiment un excellent jeu avec un beau matériel, un univers très original. Et là encore, là du coup c'est une extension qui va nous arriver, là, euh, qui va être en précommande dès le mois de mai je crois sur le site de StoneMire Games et qu'on pourra probablement se procurer à la rentrée. Alors je sais pas s'il y aura une traduction française, là c'est annoncé du moins en anglais ça c'est sûr et l'avantage aussi de cette extension et là j'ai hâte, là je dois dire, c'est ça, ça, pareil il y a un petit filet de bave qui vient de se former c'est qu'il y aura du solo dans le jeu de base Euphoria, on ne pouvait pas jouer en solo. Là, on va avoir les règles solo. Et Jamie Stegmaier, comme j'aurai l'occasion d'en reparler sur un autre post, sur les Stonemaier Games, sur un autre podcast, eh ben, c'est le spécialiste de l'automain. Et là, j'ai hâte de voir ce qu'il nous a pondu pour Euphoria. Voilà. Donc ça, ça va être forcément sur ma wishlist, parce que ben, j'adore Euphoria, c'est un super jeu. Donc extension, ça pourra qu'enrichir l'univers. Voilà, numéro 7, numéro 7, on passe, oh là là, on avance bien, on passe à la lettre N, Newton, alors celui-là, je suis totalement fébrile dessus, je l'avais repéré à ayson juste une affiche, une affiche avec une belle boîte, un beau boitage rouge et une pomme, la pomme de Newton. Bon, alors déjà, ce qu'a fait Tilt, c'est Simone Luciani, voilà, euh, avec son compère euh, Nestor Mangone. Simone Luciani, pour ceux qui connaissent, pareil, je vous ferai un petit podcast aussi sur les jeux à l'italienne, les jeux de à l'italienne. Simone Luciani, ni plus ni moins, il a participé en tant que créateur ou co-créateur à Tolkien, à Lorenzo Magnifique ou à Grand Austria Hotel. Bon, ça situe un peu le bonhomme quand même. Donc Newton, ça sent très très bon, il y a un petit thème scientifique qui me plaît beaucoup... Donc ce sont des étudiants en sciences, on va avoir un petit deck de cartes à gérer avec des actions, etc. Ça va être encore de la gestion aux petits oignons et celui-là je le veux à absolument dès qu'il va sortir c'est-à-dire au mois d'avril je pense que celui-là je vais réussir à m'offrir pour mon anniversaire voilà il faut bien se faire plaisir soi-même de temps en temps numéro 8 on avance dans la liste numéro 8 attendez je suis perdu dans mes papiers c'est génial numéro 8 numéro 8 ça y est je l'ai trouvé non je l'ai pas trouvé numéro 8 c'est orléans Orléans. Alors Orléans, ça fait longtemps ça fait longtemps que j'en ai envie de celui-là, à force d'en entendre du bien. Et je ne sais pas pourquoi, bah, il était passé au travers, celui-là. Euh, bon, euh, clairement, euh, il aurait dû rejoindre ma ludothèque dès l'année de sa sortie. Bon, ben bah, je sais pas, il y, y a eu un accident, il y a eu une faille temporelle, celui-là, il m'a échappé. Donc euh, Orléans, c'est Rainer Stackhausen, chez... Euh, ah oui, j'ai oublié, pardon, Newton, c'est chez Cranio Edition, voilà, excusez-moi. Orléans chez DLP Games Donc Orléans ça fait euh, des années que j'en avais envie Bon bah là ça y est je crois que je vais craquer Voilà un petit jeu de Backbuilding où on va ah, n'est-ce pas Mettre des ressources dans un sac etc C'est du deck building, euh, Sauf qu'avec des cartes on a des petits cubes Qu'on met dans un sac etc Ça a l'air juste d'être juste une tuerie En plus ce qui a fait tilt pour moi C'est que il y a de l'extension Et il y a une extension en particulier Invasion qui est très difficile à trouver Mais qui clairement a l'air très est sympa parce qu'elle apporte visiblement un petit côté legacy et legacy pour moi vous le savez depuis le podcast numéro 3 legacy c'est le mot magique pour moi donc orléans et sachant qu'en plus sur certains sites que j'aime beaucoup top shelf gamers ou maple source vous pouvez trouver tout un tas de petites choses pour customiser entre les ressources améliorées les pièces en métal et le matériel pour les cinquièmes joueurs avec les beaux maple qui vont bien numéro 9 numéro 9 on arrive bientôt au bout de mon top 10 numéro 9 sneaky cards sneaky cards qui va être localisé chez Cocktail Games donc c'est un jeu qui a eu un joli buzz aux États-Unis il y a de ça euh, deux bonnes années facile et qui enfin probablement va arriver cette année en France sur nos, dans nos bonnes crémeries ludiques n'est-ce pas alors sneaky games skinny car bon, sneaky cards à sneaky cards ne pas confondre avec sneakers merci euh, sneaky cards donc c'est un petit jeu et en en fait le thème m'a accroché, le thème c'est le principe de faire des défis, alors il présente ça comme un jeu social entre guillemets, genre on va accomplir des défis, alors défis individuels, euh, alors vous avez différentes couleurs et différentes sortes de défis, défis qu'on va devoir réaliser en public, défis, euh, défis où par exemple vous allez laisser une carte par exemple dans un ouvrage à la bibliothèque qui va être trouvé par quelqu'un d'autre, et l'ambition de ce jeu, c'était de créer du lien social. Bon, je ne vous cache pas que j'ai pas tellement de retours, mais euh, je le, le thème, ça me titille quand même. Je trouve ça original. Bon, évidemment, sauf si on me demande comme défi d'aller me balader nu dans les rues du village. Là, ça ne va peut-être pas le faire, mais euh, non, je ne vous cache pas qu'honnêtement, ça titille mon envie. Il y a quelque chose là. Je trouve qu'il y a quelque chose d'original, voilà, sur un. Voilà, ils appellent ça un jeu social qui se passe dans la vie quotidienne, etc. Bon, à voir, quoi. Bon, à voir, ça va coûter une dizaine d'euros, donc à mon avis, de toute façon, dans le pire des cas, ça ne va pas. Ruiné de toute façon. Voilà. Et le dernier, et le dernier, mais pas le moindre, celui-là, il est en train de buzzer, mais d'une façon juste monstrueuse en ce moment, c'est Wingspan. Wingspan, décidément encore chez Stonemer Games, et localisation chez Matago. Wingspan, un jeu d'Elizabeth or Alors là, vraiment, celui-là, il me fait carrément envie un euh, thème euh, autour des oiseaux avec des visuels juste absolument hallucinants, je crois qu'il y a à peu près 170 visuels différents d'oiseaux, alors avec des recherches scientifiques très poussées et un thème vraiment euh, exploité de façon très pointue visiblement, avec en plus un matériel de toute beauté, des petits œufs, des petits œufs avec des petites couleurs bien sympas, une je crois une espèce de mangeoire à dés euh, qui va servir à, à jeter les dés etc et alors ce matin pareil là par hasard sur, euh, sur mon site fameux site de custom là je suis tombé sur des petits nids et des petites choses bien sympathiques des petites pièces en métal etc bon je vous cache pas que celui là il me fait carrément baver par contre euh, par contre pour le trouver c'est un peu chaud euh, voilà là il est à peine sorti à peine épuisé donc là il va vraiment falloir se jeter dessus donc je vais essayer vite fait bien fait de m'en trouver une boîte et celui là euh, franchement j'ai hâte quoi honnêtement euh, niveau thématique et, et tout ça a l'air extrêmement puissant et mais enfin je trouve qu'il y a une vraie originalité, ça a l'air, euh, voilà, il est beau, en plus il est beau, il me fait penser dans le genre beauté esthétique, genre de jeu qu'on pourrait juste ne serait-ce que regarder les cartes, il me fait penser à Muséum, là, que je dois recevoir bientôt, euh, petite parenthèse, je vous ferai un petit podcast, là, pour Muséum, un, un Open the Podcast Box, podcast box. oui, c'est dur à dire, je sais voilà, bon bah écoutez là c'était mes, mes petites envies d'achat n'est-ce pas euh, voilà je pense que le, le banquier va encore queener, là et la carte bleue va, va se mettre à tilter euh, je vous ferai le petit podcast numéro 5, ça sera le complément euh, le podcast numéro 5 ça sera mes envies 2019 mais mes envies de kickstarter parce qu'en 2019 il y a des kickstarter qui arrivent éventuellement on pourra les récupérer en retail ou alors il va y avoir des campagnes et là il y a un paquet de campagnes qui me font de l'œil également donc je vous ferai pour ça, un petit podcast, voilà, et ça tardera pas, parce qu'en ce moment, je suis assez prolifique, on va dire. Voilà, les amis ludopathes et ludophiles, je vous fais un petit salut, et amusez-vous bien, les gars, et on se revoit bientôt sur le site de Ludologa. À ciao et bon jeu